0: Hola, 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 no. hola, 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 sí, oh. ahí estamos, oh. bueno, uno, oh. dos, tres, va, oh. hola, ¿qué tal? ¿cómo está? Oh. <coughs> Pará, <me voy. risa> Mal, boludo,
1: queda, Mal, uno,
0: dos, tres, va Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Glass Onion. Yo soy Maximiliano.
1: Hola a todos, por acá Martín.
0: Y Glass Onion es un podcast dedicado a los Beatles. Bien, Martín, volvemos después de nuestro episodio dedicado a She Loves You y tenemos algunas noticias y vamos a hacer nuestro debut hablando de, de cine. Nuestra, nuestra, nuestra primera review de películas oficial.
1: Sí, podríamos decir que lo de Get Back fue algo cercano, pero no, no era cine porque no se estrenó en una sala. De, bueno, más allá que hubo un, como una, una cosita ahí, pero fue como muy una reducida. Eh, pero ahora sí, una película con un estreno comercial y oficial. Y, y bueno, vamos, vamos a meternos con eso. Es, pero antes quisiera decirles a todos que tenemos el honor de ser el primer clasificado del Mundial 2030, señoras y señores
0: Vamos, 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 vamos. Eh, No clasificamos al 2026 pero ya sabemos que clasificamos al 2030
1: Sí, esas cosas
0: Ahí ya está, vamos por la quinta
1: <risa> Vamos por la quinta <risa>
0: Vamos por la quinta antes que la Cuidado, cuarta Cuidado Brasil Antes que por la cuarta <risa> La quinta antes que la cuarta es lo que vamos a tener ahora eh, bueno, es impresionante. Antes de la grabación, minutos antes de grabar esto, hubo, ya tuvo una discusión, una teoría. Hubo, se armaron millones de, de cosas extrañas. La primera es: ¿qué carajo hicieron? Pero eso es otro tema.
1: Deberíamos grabar la es charla previa tema. y hacer otro podcast. La
0: charla, la charla previa. Exactamente, exactamente. Un podcast sobre qué carajo hacen en el fútbol en general. Eh, tenemos igual noticias porque. Hoy no paramos de recibir buenas noticias. Que es que la primera es que estamos clasificados al Mundial 2030. Pero la segunda es, me parece que estamos en condiciones de, 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 de darle la bienvenida a nuestro nuevo colega de podcast.
1: Así es. Un, un pibe nuevo que se está lanzando en esto y, y que esperemos que les vaya bien. Casi como a nosotros.
0: Yo creo. Casi como a nosotros. Yo creo que lo que va a pasar es... Es que, es que le va a ir bien. Tiene todas las condiciones para que le vaya bien.
1: Bueno, a ver, que, contame ¿qué, qué es lo que está pasando.
0: Bueno, hoy, hoy, 4 de octubre, es el lanzamiento del primer podcast de Paul. Paul acaba de editar su primer podcast, que es un podcast que va, que tiene de tres episodios y que se llama básicamente Life in Lyrics. Que es básicamente unas conversaciones entre Paul McCartney y Paul Mudon acerca De las canciones que inspiraron O sea, de cómo se inspiraron las canciones O sea, es una especie de apartado Audio Audio Sí, un audiolibro, no Pero un podcast Basado en el libro de Lyrics Que salió hace ya unos años Y Paul lo que va a hacer en estos tres episodios Es dedicarle ese episodio particular A una o dos canciones Y va a explicar un poco acerca de Cómo la escribió Qué hizo, qué no hizo, qué salió, cómo surgió, cómo la grabó. Todo alrededor de la creación per se de la canción.
1: Sí, hoy salieron dos episodios. Y, y creo que los, hoy salieron los dos primeros episodios. El miércoles creo que es el día que va a salir. Que cada episodio no. Eh,
0: vas, exactamente. Hoy, hoy recibimos el episodio de Eleanor Rigby y el de Back in the USSR. Si uno está suscripto a Pushkin Plus, que es como una especie de plataforma que nosotros obviamente no tenemos, va a recibir con anticipación, ya tienen en anticipación los tres episodios. Si uno no tiene Pushkin, semanalmente va a recibir un episodio que tenemos la lista acá. De hecho, te, te, lo puedo, te, lo, te los puedo decir para que vos los tengas. Que es Hoy salió Elionor Rigby y Back in the USSR y después el 11, va a salir el 11 de octubre, Let It B y así sucesivamente la próxima es When Winter Comes y Mall of Kintyre Penny Lane la número, el primero de noviembre ya, tenemos Uncle Albert Admiral Hasley, Here Today, en otro episodio Lives Let Dive", en otro episodio Magical Mystery Tour el episodio del 29 de noviembre el día de, el homenaje, el día del fallecimiento de George es el episodio dedicado a Jenny Rain y a Blackbird. Para allá para entrados de diciembre tenemos Too Many People, Helter Skelter. Y con eso cerramos la temporada.
1: Bueno, eh, bastante variado.
0: Sí, totalmente. Una linda selección de temas aparte.
1: Sí, porque tenemos Beatles, tenemos Wings y tenemos Solista. Eh... Sí, y
0: tenemos. Y no tenemos solista, ¿cómo se llama, temprano, sino más tardío. Tenemos Jenny Ren, tenemos When Winter Comes. Está bien, es de los 90, When Winter Comes, pero la vimos hace dos años.
1: Claro, igual hay todo como un hueco, ¿no? Porque te vas para atrás y eh, Here Today es lo más cercano que tenemos, ¿no? A aparte de esas... Eh... Te vas para atrás y hear Today, claro. Lo que estaría faltando es, no
0: hay nada de, por ejemplo, Van on ron Por ejemplo, no hay nada de, bueno, Van on ron Red Unos Speedway, Venus and Mars, winners of the Speed of Sound, Back to the Egg, McCartney 2. Es como que de los 80 solamente está, eh, eh, ¿cómo se llama? Here Today. Después tenés Mall of Kintyre, pero Mall of Kintyre es un single.
1: Claro. Pero bueno, de ochentas tardíos no hay, 90 tampoco. no, no Ahí es como tal no. salto grande. Pero bueno, seguramente va a haber más temporadas y más, más canciones por, por escuchar.
0: Exactamente. El, el último episodio es el 13 de diciembre. Obviamente esto salió hoy, 4 de octubre, que es el día que estamos grabando. Así que, no sé vos, yo todavía no lo pude escuchar.
1: Yo lo piqué un cachito porque... Eh, bueno, obviamente estoy suscrito a la página de Paul y me llegó la notificación. Y había un link a un, a un audio de, de unos 18 o 20 minutos. No sé si esa es la duración completa.
0: Es la duración de eso.
1: Porque lo que vi es que eh, era exclusivo de Apple, de Apple Podcast. Así que.
0: Es exclusivo de Apple Podcast, pero vos te podés bajar la aplicación.
1: Claro, bueno.
0: Y de hecho la puedes escuchar por el navegador, por esa misma manera. Eso sí, eso sí te lo aseguro. Por si alguien no lo sabe, Paul Muldon, o Muldon no sé cómo, cómo se dice, es un poeta. Eh, que desconozco la razón por la cual Paul lo invita, pero supongo que tendrá que ver acerca de... De... de quizás algún análisis, quizás se le aportará más en la parte de la, de la cosa... Paul dará la, la cosa más de la experiencia de, de, de cómo fue componer y quizás Paul Moodon está más para el aspecto más propiamente dicho de la letra, quizás el análisis, quizás la, el, el, no sé, la poesía misma de las canciones de Paul.
1: Imagino que va por ese lado, ¿no? Porque eh, quizás también como una especie de moderador, ¿no? Como una especie de presentador eh, por ahí. Puedo ir por ese lado, me imagino.
0: Sí, supongo que sí. Eh, así que, nada. Yo seguramente ya mañana ya me ponga el día y pueda llegar a escuchar estos dos episodios y ver a ver qué pasa. A ver que yo creo que debe estar excelente, no tengo ninguna duda.
1: Ya vamos a ver y ya vamos a comentarlo por acá.
0: Y vamos a hacer nuestra crítica especializada como, como personas que en, est en esto por lo menos tenemos más experiencia que Paul. Le llevamos unos años. <risa> sí que aprende que, que, que se haga de abajo eh, por otro lado hay muchas noticias y esta con esta ya cerramos y ya medio que retomamos con el tema del día que es que hace unas semanitas Ringo tuvo un tropezón importante en, en un recital eh, está el video por ahí ustedes lo pueden ver eh, fue un recital en México no, perdón eh, en Albuquerque, en, Albuquerque.
1: En, en Nuevo México en eh, Estados Unidos
0: en Nuevo México, perdón. En Nuevo México, en Albuquerque. Eh, nada, estuvo tocando con la All Star Band un recital. Y Ringo, cuando tuvo que entrar a Give Piece a Chance, eh, Ringo se asomó al escenario y se pegó un lindo palo. Un muy lindo palo.
1: Sí, fue, fue extraña la caída, porque eh, uno lee la noticia y decía que cayó subiendo las escaleras. Pero él ya estaba sobre el escenario cuando no. cae.
0: Él ya o estaba, sea, hay... exactamente. Quizás lo, quizás trastabilló y medio que ya venía medio a los tumbos, pero, pero ahí ya no lo sé. Pero el video que se ve es un lindo palo, ¿eh? M -m -m interesante eh, yo, palito.
1: Yo creo que amerita el bar para, para ver qué, qué sucedió realmente. Eh, pero bueno, no, nada, no, no deja de ser un susto porque Ringo tiene 83 años, una caída así para una persona de su edad. Eh, nah, es algo bastante serio Pero se levantó inmediatamente Y, y dijo Me caí por la paz O algo así <risa> Salió una de sus frases eh, Pero bueno por y, fuerte, y siguió cantando está sin ningún bien.
0: tipo de Sí, siguió cantando Sin ningún tipo de problemas Salió medio hasta corriendo El escenario después de la caída O sea que fue un lindo palo Y nada más
1: son de caerse bastante, <ríe> Paul y Ringo.
0: Sí, 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 son de caerse bastante. Son, son eh, los ricky maravillas de. golpe. Ellos. Exactamente, exactamente. Eso iba a decir. Es un golpe de ricky maravillesco. Entrando en las escaleras de lo de Mirta, haciendo alguna magia. Igual, la mejor es cuando se hace la del asiento, más que la que se cae en las escaleras. ¿Te acordás de la del asiento? Ah,
1: esa no. Ya la tengo que buscar.
0: No, lo recibe lo, lo recibe Mirta, estaba ahí Sebastián el monstruo, titanes de la, de la, de la, de la música argentina, y. Ricky se apoya en una, en uno de esos banquitos que en ese momento eran transparentes, y deja, claro, el, el culo lo deja muy cerca del borde. Y. se, se destroza Ricky. Se destroza, sí, se implosiona. Eh, fue uno de los 90 eran extraños y uno de los chistes más, más recurrentes para los que no son de acá es que Ricky Maravilla un cantante de cumbia muy famoso en Argentina eh, iba a todos lados y se caía ya después él, él ya lo volvió un gag físico como como quien fuera no sé, los tres chiflados
1: era, era el Hernán Díaz de, de la cumbia
0: <ríe> oh, 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 Dios. Dios mío, esa referencia. Siendo Ricky Maravilla mucho más serio que Hernandía, ¿no? Sí. Eh, a esta altura del partido. Así que bueno, nada. Eso es lo que hay de noticias. No hay nada. Yo no sé la cantidad de veces que ya dijimos inminente anuncio de Nawandem. No digamos nada. Yo creo así que mañana que lo anuncian y nosotros estamos <risa>
1: no offside. Que la, la noticia pues es la no noticia de, con respecto a Nawandem. ¿Qué pasa?
0: Estamos en octubre, Martín. Estamos en octubre o sea que es raro ya empieza a volverse raro pasamos el inminente anuncio, lo anuncian el jueves lo anuncian el martes, lo anuncian el miércoles bla 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 bla, no lo anuncian nunca
1: no queda otra que esperar y ¿sabes qué? me acordé de algo otra, otra cosita que, que Ringo estuvo hablando bastante estos últimos días y contó que en este EP del que ya hablamos y que estamos esperándolo eh, hay una canción de Paul y contó sí. que Paul le envió la, la, la grabación y le, le envió los, los tracks. Y, y Paul había grabado un track de batería. Y Ringo dijo: ¿Qué es esto? Pa, lo borró. Y, y la grabó él. La venganza de Ringo.
0: La venganza de Ringo después, de, después del álbum blanco llegó
1: acá. Sí, claro. Se tomó esa, esa, 50 ese, ese, ese años. Tuco
0: ese tuco se cocinó 53 años, más o menos, 53 años y puh, estuvo ahí, meta, meta, el guiso más largo del mundo. <risa> eh, pero bueno, está bien. Está, está, está muy bien, bien por Ringo. También nos falta, muy, nos falta mucho para el lanzamiento del disco de Ringo, del EP de Ringo. Tampoco falta mucho para el lanzamiento del disco de Los Stones, que tiene a Paul. Se confirmó que tiene a Paul, no que tiene a Ringo, tiene a Paul. Eh... Salió el otro día un adelanto, no sé, otro más, salió este video que se llama Angry, que a mí me gusta, y salió Sweet Sound of Music, Sweet Sound of Heaven, no me acuerdo ahora, que es la que tiene a Lady Gaga y a Stevie Wonder. Y me gustó, ¿eh? Me gustó. Cinco minutos, un tema un poco más largo de lo normal, y me gustó. Una onda media... Gospeliana, ponele mucho tecladito, mucho piano, más un Jagger un solista que un Stones. Es como que le falta el lado Kate Richard a la canción.
1: Ah, me pasó completamente por el lado y no lo, no lo vi.
0: No, 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 es que, es que tampoco rotó mucho porque no es una canción como, como para que suene en radios, es como una canción bastante más en otra onda. Eso está bien, me gustó. Eh, no tenemos nada más.
1: Creo que nada más. Ah,
0: hay, no lo hablamos. No, no, no. Sí, hay algo más que no lo hablamos. Que es que hay... No, no, no importa mucho. Pero hay tema nuevo de Danny Harrison. El hijo de George. ah Nos olvidamos de
1: eso. También.
0: Danny Harrison sacó un tema que se llama Damn the Frequency. the Frequency. Que va a salir... Que ya salió hace unos días. Un tema de unos 5 minutos. Eh, con mucha, mucha carga electrónica psicodélica. Mucha, mucha, mucha. Eh... Y que para los que tengan ahí un poco más para, para, para escucharlo, a mí me gustó mucho el tema, pero es una carga electrónica potente y tamizada con un poco de psicodelia. Eh, una de las personas que trabaja en el disc que, que está en la canción, es Graham Coxon, que es uno de los bateristas de Blur. Dato, ahí al pasar. Eh, escuchen la canción, a mí me gustó, a mí me gustó. Así que, pero no mucho más que eso. Y en unos meses, en una semana sale el disco, más cercano sobre el final de octubre y principios de noviembre. ¿Estamos para el tema del día? ¿Para la película del día? Estamos. Estamos. ¿Te pongo ahora la música de función privada?
1: <risa> y servir los, los whisky.
0: <risa> sirvo, sirvo las bebidas alcohólicas, vos sos Rómulo Berruti, yo soy Carlos Moreno. No, Carlos Moreno era Moreno y Berruti, sí.
1: <risa> eh,
0: y ya estamos, ya estamos. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Caveman uno, a ver este es el episodio de Ringo, muchachos, ya se dieron cuenta y para no hablar de otro disco de Ringo y porque ya estamos en un momento en el que los episodios de Ringo son los momentos arte, arte, arte ya hablamos de las canciones de Ringo, de Ringo como baterista, hablamos de Ringo disco, se nos faltaba nos faltaba ocupar, y estoy hablando en serio, una de las de las, de las aristas más reconocidas de Ringo que es su faceta de actor y se nos ocurrió sí. que esta podría funcionar, esta película. Porque, además de que es una película que tiene sus, sus, sus cositas interesantes para contar, es muy importante en la vida de Ringo, no es cualquier otra.
1: Claro, eh, Ringo tiene como una variedad de películas bastante peculiares, por decirlo de alguna manera. Y esta sí. es una de las que por ahí... Eh, por un lado es de, de lo más extraño, no, por, por el formato y por la forma de, de encarar sí. el proyecto, pero por otro es, digamos, lo más digerible, lo más eh, eh, ameno para, para el gran público. Eh, y, eh, claro, sí,
0: sí, sí, estoy de acuerdo.
1: Y bueno, y es, sí. es importante por justamente porque es... El lugar donde conoció a, a su esposa, la, la que sigue siendo su esposa en la actualidad, Bárbara Bach. Así que, eh, bueno, no, nos pareció interesante hablar de esta película.
0: Sí, y es una película que tiene un montón de cosas. La película de la que vamos a hablar es Caveman, obviamente, el cavernícola en, en español. Una película dirigida por Carl Gottlieb. Que después vamos a. Yo voy a hablar, no sé si Martín Capaz, pero vamos a hablar un poquito de Carl Gottlieb porque es una persona tan importante en la historia del cine tan importante en el estilo del cine que ustedes no tienen ni idea capaz. Sí, escribió eh, un guión
1: más o menos, me enteré.
0: Escribió un guión de una película que ustedes, que todos
1: conocemos, pero bueno, ahora, vamos, ahora hagan, ahora vamos hagan las apuestas ahora, a ver, no hagan trampa. Claro,
0: hagan las apuestas. Claro, no hagan trampa, no lo googlen y no van a poder <risa> creer. Y además es una, es, es una película que además, también por cosas que ahora vamos a hablar, está cercana al corazón argentino. No más que eso. Eh, Suena muy Cayman. <ríe> es una película del año 1981 que se estrenó, de hecho, el 17 de abril de 1981. Una, una, una película de un poquitito menos de 90 minutos. O sea, así de sencilla es. Y que a nosotros nos gustaría que ustedes la puedan ver. Así que voy a hacer, voy a replicar algo que hacen en otro podcast. es Le ponen pausa este episodio, van a ver Cayman y vuelven. Bien, ahora que volvieron y ya vieron k y se deleitaron con k vamos a hablar de esto. Eh, a ver, primero, ¿dónde estábamos con Ringo en estos momentos? 1981, ¿qué estaba pasando con Ringo? No estaba pasando mucho.
1: Y Ringo venía del, de su periodo más bajo en, en cuanto a su carrera musical, Todo, sí. la segunda mitad de los 70 70's. Eh, coincide con, con este periodo de, de estos discos que Que no le habían ido nada bien eh, después de, 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 de iniciar la década con, con discos bastante prometedores como bueno Ringo por sobre todo Gurna y Viena y después se empieza la declive ¿no? y, y, y esto de, de ir pasando de, de, de distintos sellos y, y bueno Ringo ya, como dijimos, venía de la actuación, inclusive con, con los Beatles. Más allá de las películas de los Beatles, aún siendo miembro de la banda, ya había hecho Candy, había hecho Magic Christian. Eh, y después tuvo toda una serie de, de películas. Eh. Estuvo haciendo algo de western. Eh, así bueno, Blind Man. Hay, claro, hay, hay una, una variedad de, de películas y y era como una faceta que, que a él le interesaba, eh, porque ya sabemos que Ringo es un amante del cine, están esas historias de, de la juventud, de la infancia, de que él decía que iba la, al, al cine en Liverpool y salía, y él salía hecho un vaquero, salía hecho un detective, un soldado, porque se metía en la película, se compenetraba de tal manera que... que bueno, eso se trasladó a las películas de Beatles, donde... Realmente es el que mejor eh, se acomodó al, a lo que es este formato totalmente distinto a lo que ellos hacían. Así que bueno, sí, porque... es, es entendible que él haya optado por este camino también, ¿no?
0: Sí, porque aparte una de las cosas que más se valoró de A Hardest Night era... Se hablaba muchísimo acerca de la frescura de los cuatro, pero principalmente se hablaba muchísimo acerca de lo bien que estaba Ringo. Y Richard Lester comentaba, el director de The Hardest comentaba acerca de la facilidad para dirigir a los cuatro, pero puntualmente la facilidad de Ringo frente a moverse a la cámara. Entonces Ringo de alguna manera se transformó como naturalmente en, qué sé yo, el, el Beatle actor, por decirlo de alguna manera. El Beatle que pues, tenía mejor forma para, para, para encarar este tipo de cosas. No, no en vano, Help gira alrededor de Ringo, la película. Se decidió si centrar te pones a pensar, a Help en Ringo.
1: Si te pones a pensar, todas las películas giran en torno al él, porque eh, Hardest Night tiene esta cosa de, de esta relación con el abuelo de Paul, ¿no? Esta cosa tirante, que sí, que no, y, y todos ahí, ¿no? Eh, Help, obviamente. Eh, Magical Mystery Tour, de alguna manera también, que, que le está con... Porque con es la tía. tía de Ringo.
0: Claro. Sí.
1: Y... Exactamente.
0: Y, de alguna manera, de alguna manera, podemos, capaz lo estamos forzando mucho, lo que sería Let It Be Get Back se vuelve lo que es, porque Ringo se tiene que ir a filmar otra película.
1: Sí. Y hasta Hielo submarino Entonces... Submarine te diría también. Que está...
0: Eh, sí, de alguna manera sí. Entonces Ringo, como que se vuelve muy importante para las películas. Quizás Help es el ejemplo más, más fácil, porque obviamente él es el protagonista, él es el que tiene el anillo, obvio, en el sí. que la secta, está y más obvio también, obviamente. Pero Help está potente. Help existe. Recuerden que Help se iba a llamar El Turn to iba a tener otras, otra, otra, otra forma, otra cosa pero Help se vuelve lo que es en principal porque tanto el público como la, la crítica especializado como el periodismo de cine una de las cosas de las que más se había hablado era de che este tipo muy bien eh loco bien
1: bueno ya yéndose a, a extremos eh, totalmente exagerados eh, las críticas sobre Hardy Knight lo ponían como el nuevo Chaplin ¿no? Por, por esta cosa de. Sobre todo por esa escena muda de, de él deambulando, ¿no? Todo triste por, sí. por esos canales, ¿no? Y, y ese tipo de, de actuación sin diálogo que, que lo, lo mostraba como muy expresivo. Sí,
0: coincido. Y eh, Help, además, nos va a traer la situación de. Eh, ¿Cómo se llaman? De Act naturally. Una claro. canción que, que también potenciaba ese espíritu de Ringo como el actor, eh, porque también podría haber hecho cualquier otra canción, pero no, se decidió hacer una sobre actuar, sobre este tipo que es el actor. Entonces, medio que desde la banda y desde afuera de la banda, todo el tiempo se estaba marcando que Ringo era como un poquito mejor que los demás en este aspecto particular. Y además servía para que un integrante de la banda que quizás no tenía tanta injerencia, la tenía, pero no tenía tanta injerencia como el resto de los integrantes en la pata musical, tuviera su apartado por fuera en el cual fuera el centro de la, de la ecuación.
1: Sí, también. Servía para todos lados. Digamos que los cuatro coquetearon con el cine, eh, George más del lado de la sí, producción. Doctor. Eh, John te fechó How I won The World Sí, que bueno, fue como probar y, y no, no, no resultó de la mejor manera y Paul que hizo esta maravilla de eh, <ríe> Give My Regards <ríe> to, to <North> <ríe> Bueno, vamos
0: a tener que hablar porque es posterior a, a, a Kate, igual, así que en algún momento lo igual,
1: vamos a Igual, eh, yo, la, yo la quiero mucho porque es una película que, que coincidió con mi comienzo, Beatlemaníaco entonces... Claro. En los Obvio. viejos videoclubs no, no, estaba y la alquilaba todo el tiempo. Más vale, más Porque vale. Yo, bueno, y yo tengo era los lo que
0: recuerdos, había. no, no, yo tengo los recuerdos más en los 90, de que pasaba mucho, se pasaba mucho por cable. Cinecanal la pasaba mucho a la mañana, de la misma manera que Caveman la pasaba mucho a la mañana, tipo sábados a la mañana. Pero bueno, después vamos a hablar un poco más de cómo nosotros vimos la película, por primera vez. Eh, así que, nada, Ringo Y venía con este tema de ser Como el actor de la banda, por decirlo de una manera Marcado como el actor de la banda Con algunas cosas posteriores, él había hecho de Frank Zappa en, 200, en eh, 200 Motels Había hecho Blind Man en el western Había aparecido en That Will Be The Day Uno de los protagonistas de That Will Be The Day En el 73 Pero a su vez, también pasaba Que su carrera musical estaba en un punto muy bajo. Estamos en la época del querido y recordado para todos nosotros. Ringo de Ford, Bad Boy, Stop and Mel Roses. Eh, discos que no, no, a los que no les fue bien. No les fue para nada bien. El, el Ringo cambiando de compañías discográficas, como decía Martín. Tratando de encontrar ese algo. Y en el medio apareció Cayman. <ríe> en el medio apareció Esto que le servía a Ringo para también volver a, a, al cine
1: bueno y, y dato no menor es que este es eh, me arriesgo a decir que es su primer trabajo post muerte de John y, y bueno eh, es como que también eso da un impulso y, y hace poner atentos a todos no, tanto crítica como público en cuanto al, a qué iban a hacer los demás Beatles después de de este trágico suceso así que sí. eh, también tiene relevancia por eso
0: sí, totalmente
1: eh, y acá llegamos
0: a, a Cayman per se, a esta película que literalmente es sobre un cavernícola, que literalmente ocurre hace muchísimos, muchísimos años y, y tiene que ver con con esta tribu con esta tribu de, de hombres, con esta tribu de, de cavernícolas que están ahí viviendo el día a día, medio aburridos pero vamos vamos a hacer algo antes ¿cuándo la viste por primera vez? ¿Qué, ¿cómo la viste por primera vez?
1: ¿te acordás? Eh, la vi digamos yo calculo que noventas o hasta sí, 2000 sí. Eh, descargada de algún lugar seguramente Ah, Tenía okay. el dato, porque bueno, obviamente lees y, y por ahí a nosotros no este tipo de cosas no nos llegaba tan fácilmente, pero con internet empezaron a abrirse puertas y, y la habré visto así, descargada en algún lugar. Claro,
0: yo la vi, diría, yo la vi con mi papá en cable, yo era chico, estamos hablando del año 90, ahí 9 2000 yo estaba tipo los 11, 10, 11 años, más o menos. Y tipo fue como, mira, mira, venía a ver esta película. De alguna manera funcionaba con esta cosa de yo no tenía problemas con los subtítulos ni nada, pero por una característica especial que tiene la película me funcionaba, era yo tipo me sentaba ahí, la miraba y no había ningún problema y la vi con él y era tipo como, ah, mira, este es Ringo. Y ahí fue como, mi papá fue como tirando las primeras datas. Ay, este es Ringo, el baterista de Los Beatles, bla, 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 bla. Y a mí, medio que no me importaba <ríe> quién era, pero había como pequeñas cositas de la película que me parecían divertidas en ese momento. Eh, que ahora las volví a ver y me siguieron pareciendo divertidas, así que no lo voy a negar. Eh, pero así fue como yo la vi fines de los 90, principios de 2000 en cable insisto, la daba mucho cine canal a la mañana, yo tengo el recuerdo sábados a la mañana tipo verla a esa hora y como yo era una persona que tenía era chico y a su vez cuando ya era medio adolescente preadolescente, no hacía nada estaba todo el día encerrado en mi casa la habré visto un montón de veces en cable igual que Give My Railroad to Broad Street la habré visto mil veces porque me levantaba temprano los sábados a la mañana porque no tenía vida social y me quedaba viendo la película. Estaba el pedo. Así que yo la vi muchísimas veces. ¡Oh, no! Un tipo un, un, un tipo que, 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 fue, que siempre fue muy exitoso con, con, con el sexo opuesto. Eh, así que eh, no había ninguna posibilidad de no verla. La vi millones de veces por ese lado. Ahora sí. empezamos Empezamos como, a, como a, a hacer algo. Porque la película nos dice que estamos en hace un ¿qué sería? Sillón, sillones de años, zillions antes sí. de Cristo, pero nos pone un día, que eso es bastante lindo igual.
1: Sí, es gracioso porque te da como una vaguedad en cuanto a la época, ¿no? Como decir un billón de años antes de Cristo. 9 Hace de como octubre.
0: Mil... 9 de octubre,
1: exactamente.
0: Y Estamos todos acá reunidos en un lugar Beatle y obviamente que esto pasó el día del cumpleaños de John.
1: Exactamente. Pero Exactamente. bueno, ya, Entonces... ya con esto te marca el, el, el humor de, de la película, no esta cosa absurda eh, y, y también me remite eh, justamente no al, al director, a, a otras obras. No voy a hablar de, de, precisamente de la que vos pensás, pero eh, él también está involucrado con Mujeres Amazonas en la Luna, que es una película totalmente delirante. Exactamente. Que, que esa la vi en la trasnoche del 13.
0: Yo también, varias yo veces. también, yo también.
1: Y, yo y también, bueno, yo. esta cosa absurda, ¿no? Tipo Top Secret, eh, esas películas que. Esa
0: cosa más spoof, lo que se conoce como spoof que es como la parodia de como hacer algo y hacerlo como más delirante, ¿dónde está el piloto? Eh, airplane claro. ¿Dónde está el piloto? Aterriza como puedas en España. Eh, entonces, no, hoy, esto va a ser un capítulo con un montón de data de, de tipo... No, 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 no yo nunca la pongo. Eh, eh, un montón, ¿eh? Entonces, viene eh, en esa onda, viene en ese tono, viene en ese tono de más de la parodia, casi hasta literal en algún punto como de la burla más del, del chiste más, más, más sencillo más obvio pero que es gracioso sí. igual porque qué sé yo no sé no sé yo personalmente no debe haber cosas que me dé más risa en el mundo de Top Secret o sea, no no hay no hay cosa del mundo que me da más risa Top Secret no es Nick una cosa Rivers lo, lo... no más, más grande del mundo él, no 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 tú, él, tú eres el cantante americano Nick Rivers no mi nombre es Mel Tormé no espectacular <risa> Esta es la granja de patatas. Sí, yo soy Albert Patatas. Listo, no, no, no. Todos chistes así, boludo. Es espectacular. Eh, sí. Pero bueno, viene en ese tono. Viene mucho en ese tono. Y, y como vos decías, ambas, eh, Mujeres Amazonas en la Luna, Amazon Woman on the Moon, que ya tenía el tono ya arrancando delirante en el, en, el, en el arranque que era el clip de Arsenio Hall. Que era el tipo que llegaba a la casa y no le salía una.
1: Eh, sí, bueno, y, y todo, ¿no? Este zapping constante de. De, que te iba alternando entre esta película clase B de las mujeres amazonas en la luna con otras cosas exactamente mechando porque, eh, porque
0: básicamente era una persona que se ponía a ver mujeres amazonas en la luna pero no se le daba como paja y cambiaba de canales y sí. en esa cosa, en ese zapping uno pasaba a ver que estaba eh, Don Simmons, el negro sin alma sí.
1: <risa> sí. sí. verdad o patraña eh.
0: Claro, no, no, esto, esto es espectacular. Bueno, centrémonos,
1: centrémonos.
0: Sí, por favor, por favor. El punto es que, a ver, el tono que se marca en la película rápidamente es el tono de obviamente. Acá puede pasar cualquier cosa, literalmente pasa. Y acá lo que tenemos es un Ringo en una postura de hombre cavernícola, pero muy primitivo. O sea, más, o sea, no un hombre erguido, un hombre. Encorvado, un hombre encorvado, un hombre que está buscando qué comer.
1: Claro, está, bueno, es una, es una tribu, un clan con un, unas veintena de hombres eh, liderados por el, el más fuerte, el más grande y el, el más bueno. El buggy, alfa. ¿no? Eh, Tonda eh, es un nombre. <ríe> es gracioso que tiene nombre.
0: Es, la, los personajes tienen nombre porque, perdón, acá... Inmediatamente uno se va a dar cuenta que la película tiene un factor muy importante. No tiene diálogos. O sí tiene diálogos, pero son inentendibles. Uno los empieza a entender con el paso de la película. Uno empieza a entender qué cosa, pero muchas de las cosas que pasan son como gruñidos, son como...
1: Y sí, pero son palabras... Movimiento de manos. Son palabras de un, de un idioma cavernícola que uno las entiende porque vienen acompañadas generalmente por gestos. Entonces uno Exactamente. se Exactamente, ¿no? cuando hablan empieza... de comer, hacen, dicen la palabra que representa a comer, pero hacen el gesto con la mano o, y así con todo, ¿no? Y, y son como muy pocas palabras. ¿Qué se...? Son se muy pocas
0: palabras. Sí, se terminan entendiendo y uno a medida que va avanzando la película empieza a entender un poco más y se empiezan a armar de alguna manera hasta pequeñas... Y simples oraciones, frases, oraciones, como muy sencillo. Este hombre, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, Tonda, está interpretado por John Matussacks, que es, a ver, es un jugador de fútbol americano, un jugador defensivo de fútbol americano que jugó en muchos equipos, bueno, no importa bien, un tipo de dos metros, más de dos metros, al que ustedes probablemente vieron en varias películas pero principalmente vieron lo vieron en una película en la cual nunca se dieron cuenta quién era porque él es sloth de los Goonies.
1: Sí. Eh, y que eh, creo que el mejor, este actor el mejor falleció amigo de Chunk. Tempranamente, ¿no?
0: Tempran, falleció do, eh, dos o tres años después. de los Goonies por, un, por una falla cardíaca.
1: Bueno. Este, sí, bueno, como vos decís, era un jugador de fútbol americano y, y bueno, uno se da cuenta por la talla, ¿no? Imponente de... Sí, de, de esta. sí.
0: Eh, y perdón, Slot de los Goonies, para el que no lo sabe es el mejor amigo de Chunk que básicamente es el muchacho de la remera de Superman ¿no? el que come mucho chocolate el que no tiene la cara muy ordenada, por decirlo de alguna manera <risa> eh, pero es él, es el que tienen encerrado los hermanos los hermanos... ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo
1: ahora. Ay, no, no, no. No, no te me voy ayuda, a acordar eh. ahora. <risa> bueno, eh, y también acá no nos enteramos que, que Ringo es Atuk. El nombre de Ringo es Atuk. Exactamente.
0: Rápidamente el nombre de Ringo sabemos que es Atuk. Y Atuk es quizás no el miembro más predominante de este grupo de personas. Obviamente estos están comandados por John Matusak, por este Tonda. Y Tonda... Es obviamente el líder. Y Ringo, Atuk, no está ni siquiera entre. Entre la segunda o tercera línea de los person de, de, de esta tribu de hombres. No, es el último. Probablemente esté eh, probablemente está atrás de todo. O casi atrás de todo. Entonces. La, la vida de Ringo, o de Atuk, mejor dicho, es vagabundear por ahí tratando de buscar alimento y conseguir las obras. Ese como el meme, migajas. Eh, y con esta forma. Nosotros recibimos o sea, Así nos enteramos de la existencia de Ringo En, en, en este personaje, como es Atún Básicamente un tipo desplazado Absolutamente, que con lo único que puede conformarse Es con las obras de los demás
1: Bueno, y en este, en este comienzo de la película El grupo es atacado por Un dinosaurio que No tiene nada que envidiarle A los de Spielberg En Jurassic Park <risa> Que, no Básicamente, eh, que ni siquiera es
0: que <risa> ni siquiera es un dinosaurio, parece más como una lagartija, ¿no?
1: Sí, sí una, una, Tiene una banda más, más, más.
0: Como una lagartija gigante que ustedes la van a ver, y cuando ustedes. Ustedes van a ver, van a ver esa, esa lagartija espectacular animada con stop motion, o sea, cuadra a cuadrito, muñequito muñequito que voy a subir la cuota cinefil acá va a remitir muchísimo más allá de la falta de recursos va a remitir muchísimo a eh, no sé, los esqueletos de Jason y los argonautas, el cíclope de las películas de Zimbado, o sea, todas esas películas que estaban con los efectos especiales de este hombre maravilloso se llama Ray Harryhausen que es como el maestro del stop motion actual o sea, uno de los grandes maestros del stop motion de todos los tiempos un tipo que se dedicó a animar muñecos y meterlos en pantalla un capo, total.
1: Bueno, y, y acá conocemos también a otro de los personajes, que es el, el interpretado por Dennis White, eh, llamado Lar, que, bueno, él se saca, el, saca la cara por el grupo y, y se enfrenta con, con el dinosaurio, y, pero tiene secuelas y, y es abandonado por el grupo, porque, bueno, no, no puede caminar bien y y lo dejan atrás. Ringo intenta, a intenta eh, ayudarlo, pero nada, se lo llevan como dicen, nada no, 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 déjalo. Miembro débil queda queda relegado. Sí, totalmente. Dennis Quaid, que obviamente
0: no, no, no creo que haya falta de nombrarse, nombrarlo, ¿no? un tipo muy famoso. Un tipo que al día yo de creo hoy que sí es siendo el, muy famoso.
1: Y yo creo que es el, es que el tuvo más una carrera más, ¿no? más importante de todos.
0: Bien. Y de todos los que están ahí, sí, sin dudas. <coughs> y básicamente un tipo no sé, trabajó en un domingo cualquiera. Juego de gemelas el día de mañana. O sea, un tipo muy famoso. Un tipo que sigue, pero sigue haciendo películas el día de hoy o series. O sea, un tipo es muy importante. Es
1: Jerry Lee Lewis en Grandes Bolas de Fuego. Es
0: Jerry Lee Lewis en Grandes Bolas de Fuego. O sea, un chavo, un tipo, un tipo realmente muy famoso. Que acá está en uno de sus primeros papeles. Y que va camino a ser... Charlie y el hombre con la, con la mayor cara De Mariscal de Campo de todos los tiempos Este eh, <risa> que hizo como 50 películas De, de Mariscal de Campo ¿Tipo Un hombre con cara de Mariscal de Campo eh, Pero bueno, nadie Sí, es, el, es la persona más famosa Que acá no era el más famoso Pero sí lo era
1: No, pero no, jovencísimo y, y bueno eh, Es este personaje que, que queda ahí Como, como fuera de... de del grupo que regresa a, a la cueva, ¿no? al, al, al lugar donde pernoctaban. Y, y bueno, eh, ahí conocemos a otro de los personajes importantes, que es el que interpreta justamente Bárbara Bach.
0: Exactamente, Bárbara Bach que eh, interpreta básicamente a, alguien, al, a, a, la, a la esposa, a la mujer, a algo por el estilo de Tonda. Y que es pretendida o, que, o la cual a Ringo tiene como un interés amoroso. Tiene como un interés de, de que pase algo más ahí. Eh, eh. Bárbara Vázquez ba que digamos vamos a, vamos a hacer la aclaración acá porque ya no, no, no creo que yo no puedo decirlo no puedo evitarlo. Bárbara Bach es actriz, obviamente, y modelo. Eh, es Dennis White, es la primera película. Bárbara Bach tenía algunas películas más. Tonda, un jugador de fútbol americano, Ringo, un baterista. De alguna manera es la peor actriz de toda la película.
1: <risa> es increíble. De, de muchas maneras.
0: De muchas eh, maneras. Es, la, sí. es, es una cosa que no se puede entender. Eh, la queremos mucho, a Bárbara, ¿no? Una genia, pero complicado. Complicado. Una, 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 una actuación a nivel...
1: Bueno, ella rara. venía a, a ocupar el, ese rol ¿no? de... de... De Femme Fatal, ¿no? de. No, no olvidemos que venía de ser eh, una de las chicas Bond
0: y. Era una chica Bon en La Espía que me amó. Paréntesis, la mejor sí. canción de todos los tiempos de Jay Bond. Eh, no voy a discutir sobre el tema, pero la mejor canción de, de, de James Bond es La Espía que me amó, de Carly Simon. Eh, ella era una de las protagonistas de Carly Simon, de perdón, de La Espía que me amó, la película con Roger Moore, que está bastante bien, a mí me gusta mucho. Pero básicamente, a ver, la carrera, la carrera de, de Bárbara Bach era como una una cosa media rara. Y voy a, voy a dar como un ejemplo y subir la cuota cinéfila. No nunca la puse en mi vida. Que es, básicamente, Bárbara se transformó en esa actriz que trabajaba en películas italianas. O sea, para esa altura. Ella había hecho eh, la de Forsten from Navarone de... Eh, ...con un jovencísimo... ...Harrison Ford... ...y ahí... ...esa película que... ...perdón... ...vale, si de vuelta... ...está dirigida por Guy Hamilton... ...el director de... ...Leave and Let Dive... ...después se fue para Italia... ...y empezó a hacer esas películas... ...que eran la copia de la copia de la copia... ...de Tiburón... ...como La Isla de los Hombres Peces... ...o El Caimán... O sea, películas que aprovechaban de finales de los de, de finales de los 70, principios de los 80, 78, 79, que se subían al tren de tiburón y que en vez de tener un tiburón tenían unos hombres peces medio deformes y un, y un cocodrilo. Ahora, ¿por qué nombramos tiburón acá?
1: Bueno, ya está, develemos el misterio. <risa> eh, bueno, justamente el director de esta película, este eh, Carl. ¿Qué? Carl Gottlieb. Gottlieb. El, el, el loco Carl, el loco Carlos, eh, es el guionista de Tiburón y de sus <ríe> secuelas también. Sí, de algunas de sus
0: secuelas. Sí, de, algunas, de que, la 2 y de la 3.
1: Así que, eh, es como que podés unir puntos, ¿no? Porque lo tenés a Carl trabajando en Tiburón con Spielberg, Spielberg, Jurassic Park. Spielberg, <ríe>
0: Jurassic Park, Jurassic Park, los dinosaurios. A su vez, haces. Leval del Dye de Ringo con la película y el director que trabajó con Bárbara Bach, que a su vez Bárbara Bach con Ringo, que Ringo y, y así, y así podés seguir un montón de tiempo, la realidad es que, es que parecía vos ves las conexiones de la película y es increíble todo el mundo está conectado con todo el mundo, quizás por cosas externas John Moustuck, eh, el, el Tonda no me voy a acordar ahora el nombre eh, está en Goonies que es una película producida por Steven Spielberg y parece que todo está ahí en el mismo mundo y, y no todo tiene como la misma calidad tampoco no pero digamos y viene y viene muy muy en la onda de cómo puede ser que todo esté tan conectado pero está todo conectado es increíble que está todo conectado cargó y bueno, el que vos le entrase al, al imdb y, y lo más maravilloso que le es que haya escrito tiburón
1: es, es muy loco sí y...
0: Es muy... escribió tiburón escribió tiburón sí. ¿no entendés boludo? Es sí, la, película es es. la película más espectacular del mundo la película más espectacular del mundo no, no, a mí bueno, me, y me, me parece
1: increíble ya está, saquemos el orgullo argentino
0: y saquemos el orgullo argentino Ringo trabajó con Lalo Schifrin esta es una película musicalizada por Lalo Schifrin que quien no sabe Lalo Schifrin es un argentino que Hace muchísimos. No todavía está entre nosotros Lalo. Hace muchísimos años vive en Estados Unidos y es el creador de, principalmente y uno de sus hitos más famosos, la música de Misión Imposible. Pavada. ¿no? Ja. Pavada de, de canción. Pero digamos, pero estamos hablando de Lalo, un tipo que estuvo en esta, que estuvo en Cayman, obviamente, estuvo que hizo la música de Misión Imposible, que hizo la música de Bullet que hizo la música de, no sé, de miles de películas, de miles y miles de películas y series, de miles. tipo que se puede sentar en una mesa chica de grandes compositores con, no sé, eh, qué sé yo, John Williams, con Ennio Morricone, con, eh, ¿cómo se llama? Leonard Bernstein, no sé, sea, a ese nivel, puede llegar a ese nivel. El de las películas de Hitco, que ahora se me fue el nombre, eh, no, me, no me sale el nombre ahora. Pero digamos, está a ese nivel de icono. Porque la música de Misión Imposible, que es quizás su, su obra más famosa, es una de las canciones más famosas de todos los tiempos.
1: Sí, sin dudas. Y, que, y es nuestro. Sí, y que hizo digerible esta, esta música ¿no? de Misión Imposible una, un, una, cosa, una estructura de, de, de compases totalmente compleja pero es totalmente reconocible, es muy loco.
0: Es muy loco, es muy loco, porque aparte también es una canción que, si vos te lo pones a pensar, es como. tiene un montón de gestos de la época, en el sentido de que. No, 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 no es así, pero podés unir visión imposible con psicosis en el sentido del ta-ta-ta-ta, de los cortes de la canción.
1: Sí, y, 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 y también que, que suena a espía, así como la música de Bond también. Eh. Obvio, te, te, te tiene te un ritmo frenético. Es, es muy, muy, muy efectiva.
0: Pero mi punto es que, así como que vos entendés, como quizás el ritmo frenético uno lo puede usar para dar, por eso es importante, para dar el clima. El clima acompaña todo. Cuando el ritmo es frenético y cortado, pero con las cuerdas muy encima de psicosis, cuando las cuerdas están más matizadas con el resto, es misión imposible.
1: Sí. No, maravilloso.
0: Es, 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 es maravilloso, es maravilloso. Y acá tenemos a Lalo fin haciendo la música de esto, que quizás estaba ya aceptan diciéndole que sea cualquier cosa
1: <risa> Pero bueno, aquí <risa> está. Bueno, Vamos a, a, a Barbara Bach. Eh,
0: Perdón, eh, una cosa más de Bárbara Bach que me olvidé, una sí. Bárbara Bach que acá la vemos muy voluptuosa, con mucha piel al aire pero que remite un poco, que funciona como una referencia a eh, la película de la Hammer, 10.000 años antes de 10 años antes de Cristo, o sea, 10.000 años Years B.C. con Raquel Welch. Sí,
1: sí, sí. Tiene bueno. eh, el mismo
0: estilo, pelo es pelo parodia, colorado, pelo ¿no? largo. A, a todo esto. Exactamente, funciona como una referencia a esa película.
1: Eh, y bueno, justamente iba a ir por ese lado, no eh, que Bárbara con este personaje de Lana, que no lo nombramos, eh, es presentada así como una figura muy sensual, muy de, de mostrar eh, mucha piel. Eh, sí, totalmente. Y, y bueno, nada, la, la película en general, eh, a partir de acá y en otras cosas que van a venir, están se ve los muchachos muy... Muy enfocados con la cuestión de los, de los pechos femeninos, ¿no? porque es, es, es recurrente.
0: Es recurrente la cantidad de chistes acerca de temática sexual que, que yo no me acordaba tanto. Yo la estaba viendo ayer, antes de grabar esto, decía, che, pero para acá hay como un par de chistes que no, 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 no te resisten sí. tan bien.
1: Bueno, eran cavernícolas, hay que entender. Eran cavernícolas,
0: lo podés justificar por ese lado, ¿no? Lo podés sí. justificar un poco por ese lado, pero es como medio raro. La realidad es que sí, obviamente todos están como, como interesados en Bárbara, pero nadie puede, digámoslo de la manera muy muy poco amable, acceder a Bárbara,
1: a la No. Y, y bueno, eh, cuando la conocemos a, a Lana y, y vuelve toda la, esta comitiva de hombres que habían salido a buscar alimentos y, y que volvieron sin nada y cuentan del incidente con el dinosaurio, Ringo va como a su, a su esquinita, ¿no? A su, a su pequeño, su pequeña cueva dentro de la cueva y, y ya es muy loco porque ahí se pone a jugar con un prototipo de rueda. <ríe> Tiene un, una piedra semicircular con un palo y la hace lo, girar.
0: Lo cual te puede llegar a demostrar que Ringo, que el personaje Ringo Atuque es como un tipo muy inteligente pero que en una época donde, la, donde el físico prevalecía más que las cuestiones relacionadas con la inteligencia, está desplazado. Porque además una de las cosas que nos enteramos es que es medio como que acopiador.
1: Claro, bueno. Justamente como era siempre desplazado en todo, tenía que, que tener su su reserva, ante la, la falta de alimento, y, y ahí vemos que saca este fruto, ¿no? Que, que no, no sé qué tipo de fruto es, un mango, no sé, una, una cosa así. Sí, no así, sé, ¿no? una
0: cosa así. Sí, tiene pinta como que es un
1: mango. Y que él dice, bueno, a, acá me gano a, a Lana, y va y, y le ofrece este fruto, y, y medio como que se le declara, <risa> eh, y Lana... No, no le hace ningún Ni, caso No le hace ningún es caso, caso y encima le
0: entrega la fruta A, a Tonda a, a Tonda, exactamente Entonces ya sabemos que Ringo Queda doblemente desplazado por esta
1: situación Se queda Sin el pan y sin la torta
0: Exactamente Corte a Uno de los momentos más importantes de la película Que esconde tenemos un dinosaurio que nos anuncia Que cambió el día, que llegó la mañana
1: Sí Aullándole a la luna. Ah, no, no, eso Aullando. fue después. No,
0: sí, pero es, parecido, es, pero.
1: Sí. Pero es muy parecido. Eh,
0: y un primerísimo primer plano. A una mansa planta de, 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 de marihuana.
1: Sí, y, y lo vemos a Ringo forzado a, a probar estos frutos. Un fruto rojo tipo cereza.
0: Que, una guinda, sí, sí, sí.
1: Que bueno, que. Que lo, que lo duermen. Lo duermen, sí. No sin antes aprovechar para guardarse un, un par de, de estos frutos.
0: Exactamente, por lo cual entendemos que Ringo sigue siendo más inteligente que el resto. Razón por la cual, y en una situación un poco extraña, eh, Ringo decide utilizar estos frutos para adormecer a Tonda y poder tripular a Lana. Bueno,
1: esta creo que es la, la, la escena más cuestionable, ¿no? Porque eh, en, en estos frutos grandes que, del que hablamos antes, él como que lo perfora y pone estos que son somníferos y se lo ofrece a Lana sabiendo que se lo va a dar a Tonda. Cuestión que ambos comen del fruto y, y, bueno, se quedan totalmente dormidos. Y en el medio de la noche Ringo, o Atuk, eh, va a, a este lugar, a este... A la suite matrimonial, eh, y bueno, ahí es como que intenta aprovecharse de, de Lana que estaba inconsciente, totalmente fuera de lugar.
0: Eh, sí, 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 es como, como muy extraño toda la secuencia, porque además, bueno, nada, se vuelve humorística, está bien. Otros tiempos, otro tiempo, podemos justificar lo que es como son cavernícolas que todavía no entienden los conceptos relacionados al consentimiento, pero no deja de ser como particular, porque además en algún momento se sugiere. Y esto quizás yo soy muy, muy retorcido. Quizás en un momento se hace como un primer plano de la cola de Tonda. Se hace como un plano más cercano a la cola de Tonda. Tipo como que en cualquier momento Ringo era como que cualquier agujero es trinchera, macho.
1: Sí, pero Tonda tenía un slip <risa> rarísimo. Exacto,
0: Sí, sí, sí. Una cosa muy rara, un taparrón muy raro. La realidad es que Ringo se queda dormido entre medio de los dos. Y en una escena en la cual Ringo simula, Tonda se... Ringo se sube arriba de tonda y simula tener falsos pechos como para que no se dé cuenta que estaba él o sea, tipo, una, no, 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 esto es complejo, extraño
1: y bueno, y todo esto termina en, en Atuk desterrado de, de la tribu y bueno, tiene que irse a vagar ahí por el, por el por, por esta zona rocosa eh, que no lo dijimos se, se grabó en México en y, México. Y ahí ve una huella de, de, de un pie, porque, bueno, esto tampoco lo dijimos antes. Eh, Lar, cuando se lastima, empieza a caminar a los saltitos, ¿no? De, con un pie. Y bueno, él, él Atuc, ve esta huella y ahí se da cuenta. Y se ven y hacen la corrida para encontrarse en cámara lenta, los dos saltando su... con un pie.
0: Y ahí se sucede como el primer evento particular de la película, que es la idea de que lo que vamos a ver además es como una cierta evolución, como que estos personajes van a ir aprendiendo cosas que nosotros ya consideramos claves en nuestra vida, porque como de alguna manera el abrazo entre los dos les, les hace un ruido en la cadera, en la columna, y pasan de una postura más erguida a una postura totalmente más de... Claro, una postura más deprimante, es como que... Este choque genera, la, la digamos, la primera el primer homo erectus. <risa> no tanto un homo habitus,
1: claro, bueno digamos, el, el concepto de el primaria. El abrazo es tan efusivo y tan fuerte que cada uno como que empuja la columna de, de del, del otro, otro. Y, y termina como de destrabar de, de esa postura como agachada para quedar totalmente erguidos. Y, y es muy gracioso como caminan así como... Oh, soy como aprenden capo, a
0: caminar Aprenden sí. a caminar Ahora.
1: Y, el, y ahora. es muy loco porque eso automáticamente Le cura la pierna al ar Que venía ringueando
0: Exactamente Exactamente la, la realidad es que Ringo ahora de alguna manera Empieza como a armarse de un séquito De personas, o sea empieza a volverse Él como el líder de una manada Porque inmediatamente tenemos la aparición De
1: no, para, Dos de los para, otros personajes que... Pará, que viene el, antes la, la mejor escena de la película.
0: El mosquito gigante.
1: Exacto, pará, no te me vayas.
0: El mosquito gigante que,
1: que después se posa sobre la cara. Claro, después del reencuentro sí. se van a dormir y al arce le posa en la cara un mosquito. que el,
0: Un mosquito gigante.
1: Gigante, un monstruoso. Lo intentan espantar y Ringo decide matarlo y lo. lo eh, presiona contra la un... cara y le sale exactamente todas las exactamente toda la... Y Bien. Ringo pone cara como diciendo: Ya está, te lo solucione. Te lo solucione el problema,
0: no sé de qué te quejas. Eh, y ahí sí tenemos la aparición de los otros dos personajes muy importantes que son. Tala y Gogo, que son básicamente como padre e hija. No se explica muy bien la situación, pero son se podría entender que son como padre y, e hijo.
1: Y están acreditados como padre e hija, pero bueno, en ningún momento se, es algo que se diga o, o se, se pueda entrever. Pero bueno, se asume no. que sí, que son padre e hija.
0: Exactamente. Eh, interpretado Tala interpretado por la maravillosa Shirley Long un año antes de formar parte de Cheers solamente un año antes de ingresar a Cheers y, y ser el mejor personaje de Cheers o uno de y Jack Lefort que es uno de los viejitos de cocoon ahí te tienes ese dato para que lo tengas uno de los viejitos de cocoon
1: eh, bueno yo sí. Cheers eh, o sea la conozco cultura no, general es, no es Pero espectacular es como el, el, el tipo de series que por ahí acá no llegó tanto y es un poco previa al, al boom de las series. A la series, explosión ¿no? de series. Es, y porque es, es como, como la sitcom acá... de los
0: 80. Es la sitcom de los 80.
1: Claro, por ahí acá, las primeras que veíamos eran, no sé, Blanco y Negro. Eh, sí. lazos sí. familiares de Michael Fox. Alf. Eh, Alf. Alf, obviamente, el más grande de todos y, los tiempos. Y después, un poco más tarde, Seinfeld, Friends, ¿no? Todo, toda esta otra camada. Pero Cheers ¿Cómo es que... como lo anterior.
0: Exacto, exacto. Que capaz que se queda más en la onda, no sé si tanto, pero se queda más en la onda Happy Days.
1: Ay, Happy Days es mucho más, más viejo, ¿no?
0: Claro, Happy Days es un poco más viejo, porque ya estaba ahí. Sí, es un poquito más atrás. Pero lo que Cheers la daba mucho en ese querido canal que llamaba Uniseries.
1: Mira vos.
0: Cheers estaba en Uniseries. O sea, yo recuerdo haberla visto ahí. Como cuando era más chico. Entonces era como... No, capaz que no le entendía todos los chistes. Porque era un poco más adulta. Que Alfo, Que Blanco y Negro. O todas esas cosas. Eh, pero era como... Yo tengo el recuerdo que era como... A mí me daba mucha risa. Yo la, no me acuerdo. La miraba así. No, capaz que no la vi entera. Ni de palo la vi entera. Pero vi como muchos capítulos. Y es una serie que tenía muchísimos actores muy famosos. Muy, muy, muy famosos.
1: Bueno... Sí, igual Cheer. con respecto al, al personaje de Shelly Long, lo, lo que leí es que por ahí ¿no? fue un poco resistido en, en la serie.
0: ¿En Cheers? Sí. sí, 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 no era como, pero como que me, era como uno de esos secundarios que después sobre el final se vuelven recurrentes. Una de esas cosas que pasaban en las viejas sitcoms eh, estadounidenses, porque lo principal era... El personaje de Ted Danson, Rhea Perman, el de Kelsey Grammer, que era Fraser, que después tuvo su propia serie, eh, Woody Harrelson, que era el bartender, era como decir, ella aparece más sobre el final, si yo, hasta donde yo tengo el
1: recuerdo. Más Diane era es el nombre, el... ¿no? En el personaje.
0: El, el Jillian, eh, eh, Jill Long era Diane. Jill Long, que también es la protagonista de una de las mejores películas de todos los tiempos, que es la de la, que de la casa de Tom Hanks, que la casa está hecha mierda. ¿Cómo es. se llamaba esa película?
1: Uh, no, eh, no, no, no me vamos. voy a acordar.
0: Pero sabes cuál te digo: que era eso, que eran dos recién casados que se mudaban a una casa y la casa estaba hecha mierda, pero mierda. Y, se, y tipo hacían una cosa y se le caía otra, hacían aquella y se le caía otra. Era, era increíble esa película. Eh, ¿Cómo se llamaba? No me voy a bueno. acordar. No me voy a... Hogar Dulce Hogar. No, espectacular. Espectacular, espectacular. espectacular. Bueno, eh, Bueno, y después el, el, el muchacho el, 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 el padre Que el padre tiene la característica que es ciego Que tiene como un palo para ver Claro, o sea, tiene un palo, palo como blanco.
1: guía <risa> Y el, el, el palo y blanco no el Claro, pese a esto tiene un accidente que es cae en un pantano una cosa
0: En una cosa así, en una cosa así, en una prenda,
1: sí Y ahí bueno eh Atuk y Lark estaban así como a la expectativa viendo qué pasaba con ellos eh, salen al rescate y bueno, lo sacan de, de este pantano y, y ahí como que se presentan entre todos y, y bueno ahí vemos que, que el personaje de Shililong, Tala se enamora de Atuk porque, bueno, exactamente
0: exactamente y lo que tenemos acá es como una especie de, también de que empezamos a notar de que de que Atuk, o sea, Ringo y Denis Quay, Lar, no son los únicos como desclasados no son los únicos de, que no tienen no, no tienen más un grupo
1: claro, bueno eh, Tala y, y Gok son los primeros en unirse pero van a seguir apareciendo este esta tipo de, de personas que, que andan vagando por ahí y que no tienen un, un clan definido y van formando ellos su propio clan con Atuk como líder
0: exactamente, y una de las cosas que es más espectacular acerca de la película es que cada persona nueva que se suman a cada persona nueva le arreglan la columna <ríe> inmediatamente inmediatamente claro, bueno, le arreglan la columna a, tipo abrazo, a, a un, ellos, arreglada de columna
1: eh, Lars le la, la arregla la columna a Gog y, y a Tuk, a Lana y bueno, Lana yo, ahí aprovecha para abrazarlo un poco de más también
0: un poco de más, exactamente eh, todo esto obviamente sin diálogos, ¿no? después una linda ducha, los personajes se bañan le sacan como el petróleo por decirlo de alguna manera, al personaje de Gog y después de una larga caminata aparece otro de los dinosaurios un tiranosaurio rex que quiere matarlos, que sí. va a perseguirlos sí, y que porque, termina bueno, siendo
1: eh, es Gog quien se topa con este dinosaurio y, y bueno eh, con su condición ¿no? De, de no vidente no, no se da cuenta y termina atacándolos eh, a todos, persiguiéndolos. Por si hace falta la aclaración, <ríe> el ser humano no convivió con los dinosaurios. <ríe> no,
0: pero bueno, estas son licencias eh, poéticas muy espectaculares, muy divertidas. Eh, claro, que nos gusta históricamente
1: tomar. esto no pasó. Hay millones de años de diferencia ¿no? entre una y otra especie. Pero bueno, acá funciona de, de esta manera.
0: No, 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 más vale, no, no te pasa, no te pasa un, un estudio científico. No te pasa un estudio científico. Posterior a esto ya empezamos a ver que de, de, se encuentran con más gente y la manada crece aún más. El grupo de personas crecen aún más que empiezan a, a seguir a, a Ringo.
1: Sí, pero bueno, eh, en este encuentro con el dinosaurio, eh, Ringo accidentalmente lo, lo lastima, le, le clava un tronco y... Y esto sí. le envalentona ¿no? y, y decide ir a, a la cueva a confrontar a Tonda y, y Tonda no está. Y bueno, ahí eh, Tala, Chili Long, ve por primera vez a, a, a Lana, Bárbara Bach, y se pone celosa porque, bueno, porque a Tuk estaba enamorado de ella. Una eh,
0: Bárbara Bach que no entendemos por qué razón se mueve las caderas, no entendemos, sí. El, no, 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 es inentendible. Es incomprensible bueno, es... por qué los recibe... No, 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 es espectacular.
1: Pero acá se da una situación de, de Tonda eh, haciendo una, las veces de una especie de, de Rey Salomón, ¿no? Que, que parte por la mitad una presa.
0: Y además esta cosa de macho proveedor, ¿no? Tipo, vengo a alimentar a mi
1: a mi tribu. Sí, bueno. Y resuel, resuelve este conflicto entre otros dos miembros y y reparte la, esta, esta presa. Que esto va, va a ser después importante más adelante. Eh, y bueno, nada. Eh, el, el grupo se, se escapa de, de la cueva.
0: Para volver sobre la noche. <ríe> y hacer una situación en la cual secuestran a Lana.
1: Sí, a cada tú, vez peor. Hilar,
0: secuestran a, a, a Lana y... En el momento en el, que se, en el que se están yendo, se escuchan los gritos, bla, 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 y Tonda sale en búsqueda de ellos. Exacto. Situación que dispara otro evento relacionado con una piedra, porque parece ser que Tonda tiene como muchos problemas para manejar las piedras.
1: Eh, sí, sí, bueno, intenta atacarlo con, un, con una piedra gigante, pero el, el propio peso lo lo tira hacia lo atrás. Exactamente.
0: Y acá sí viene la aparición de una nueva cantidad de gente que se suma a la tribu, que son un montón que básicamente en es una escena que puedes remitir a los payasos bajándose del auto, ¿no? Están todos durmiendo, son despertados por alguien y cuando Ringo los va a ver, empiezan a salir gente adentro de una cueva. Gente, 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 gente y más gente.
1: Sí, toda variedad de gente. Eh, otro chiste cuestionable ahí, ¿no? Con una, una pareja eh, gay. ¿no? De, de, de dos es una pareja de dos cavernícolas y, que y lo miran lo cual como es... siendo caras sí sí sí, sí 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 y después se da sí, otra como... particularidad porque hay los, los 80. uno de los nuevos eh, es un, un cavernícola asiático
0: es, 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 hay como un crisol de nacionalidades lo cual eso, está, eso sí lo bancamos porque es representatividad sí. por alguna manera es algo que, 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 ahora, que ahora se brega mucho más pero, pero sí es como que la película tiene como cosas que decís, ah, mira que viene esto, ah, mira esto, ah, mira que viene esto, uff, mira esto, complicado. Como que todo el tiempo está manteniéndose en un fino balance.
1: Claro, pero acá se da una cosa graciosa porque ya dijimos, ¿no? Que se inventaban términos para las cosas, ¿no? Y como sí. que cada grupo tenía su forma de nombrar algo. Y hay como una confrontación porque, claro, este nuevo grupo tenía otras palabras. Y este personaje eh, asiático eh, llama a las cosas por su nombre real, actual, en inglés, ¿no? Exactamente. <ríe> y, y ellos lo corrigen, no, no, así no es, ¿viste? <ríe> eh, sí, 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 es como que más, es, también más, eh,
0: a... más sí. notorio adelante. Sí. sí exactamente. Y toda, esta nueva camada de gente, toda esta nueva camada de gente se enfrenta a quizás una de las primeras situaciones que es otro de los pasos más importantes en la escala evolutiva humana, que es la aparición tras un rayo del fuego.
1: Exactamente, bueno, una, una lluvia, una tormenta, con un relámpago pega contra una rama y bueno, se produce el fuego y ahí lo descubren. Y, y, y ahí es donde se da esta cosa del idioma que, que Atuk nombraba de una manera Arraca, or, algo así y el otro dice, fire no, no, Arraca bueno. <risa> <risa> y así con un montón de cosas, pero bueno eh, y el fuego se, se vuelve algo muy importante
0: en la película porque no deja de haber fuego casi que en ningún momento a partir de ahora, incluso cuando es de
1: día claro, eh, y bueno, acá se da esta situación de dos miembros de, de este nuevo clan disputándose una presa y Ringo, queriendo emular a Tonda, lo quiere partir a la mitad y obviamente no tiene la fuerza para hacerlo. Entonces eh, le pide ayuda a, a uno de ellos como para tirar. no y, y claro, quedan con la presa sobre el fuego y lo van girando.
0: E inmediatamente... <ríe> o sea que, y, y, Inmediatamente empiezan a descubrir... el, el pollo al Exactamente. Empiezan a descubrir la cocción de los alimentos. Sí. Y, las, y las cosas que se van descubriendo empiezan a ser así, porque después entran en un festín, y ese festín provoca quizás el momento más ringo de la película, porque se empiezan a dar cuenta que las cosas, si soplan o si golpean, hacen ruido, y esos ruidos se pueden generar música.
1: Exactamente. Eh... Casi por accidente se van sucediendo una, unos, unos sonidos que van acoplándose unos con otros y, y terminan todos cantando la, el, el tema, el, el leitmotiv, ¿no? de, que es el que escuchamos al comienzo de, de la película.
0: Exactamente, exactamente.
1: O sea que en cosa de horas eh, descubrieron el fuego, descubrieron la, eh, la cocción de los alimentos y también inventaron la música.
0: Exactamente, todo en el pasar de muy 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 poquitas horas pasa todo eso y la película empieza como a escalar en el grado de de, 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 de delirio la película empieza cada vez a poner a, poner a, a estos tipos en situaciones cada vez aún más irreales y más, más fantasiosas y más impredecibles una con la otra
1: Y bueno, es, es como que, que ya, ya no hay límites en cuanto a a tiempos, ¿no? a, a, a la aceleración de, de sucesos en, en el periodo, periodo histórico, ¿no? de, de esto de sugerir eh, la, la evolución de caminar agachados a caminar erguidos, de, de la rueda, del fuego. Eh, creo que hasta se ven algunas pinturas rupestres también en la en se ven
0: algunas pinturas rupestres un cocoliche, un montón de cosas que se van sucediendo en las cuales no hay mucho sentido pero que todas terminan aportando a a, este, a esta cosa lógica que uno a veces puede llegar a pensar que bueno, todo pasó más o menos junto que son 10.000 años, que son 1.000 años que son 2.000 años de evolución de un lado al otro es como, no, todo pasa muy rápido todo pasa muy juntito es como que la elipsis del tiempo sigue sus propias reglas
1: Sí, bueno, no, es, y esta está tribu, muy bien muy bien eh, ubicado cada, cada elemento, así que va bien. Como
0: todo viene ahí, va bien. Cada elemento de esta tribu que empieza a, a descubrir se culmina en quizás la aparición de, de, la, de, de, de ese huevo gigante que encontramos en un lugar de, en, 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 las, en las alturas.
1: Bueno, había que buscar alimento, ¿no? Había que seguir alimentándose y encuentran... Este huevo que, que con mucho esfuerzo lo, lo intentan eh, llevar al, al lugar donde estaban asentados y ahí se encuentran con el, el grupo de tonda que había salido a buscar a, a, a Lana, a recuperar a Lana. Eh,
0: exactamente, entonces ahí lo que tenemos es una situación media de, de cine. de cine clásico. De dos grupos de tribus corriendo alrededor del huevo sin verse, sin encontrarse. Entonces, tiene un huevo gigante, sí. dos tribus, la vuelta al perro, ahí corriendo uno atrás del otro, uno atrás del sí. otro y no se encuentran. Un chiste clásico, clásico totalmente.
1: Un, sí, bueno, un chiste clásico hasta que eh, el grupo de Tonda obviamente se queda con el botín y, y se lo lleva. Hasta que aparece un pterodáctilo, ¿no?
0: Claro, una especie de pterodáctilo.
1: La, 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 la madre del de, de huevo.
0: Exactamente. Y este pterodáctilo es, es que asusta a la, a la tribu de Tonda y hace que el huevo caiga desde una altura muy grande justo a una especie de, de glazer.
1: Claro, bueno, es esta, esta, esta estructura natural ¿no? que... Que produce estos, estos vapores calientes, ¿no? De esta Exactamente. Agua caliente y que, que bueno, justo generando, el, el huevo justo que hay huevo,
0: ahí. Generando el que es quizás el, el primer huevo frito de todos los tiempos. No frito, pero
1: sí, parecido. Suflé, ¿no? Una cosa así.
0: Exactamente, un tipo un huevo poché, una, una onda así. Una onda así. Que obviamente es gigante, cubre todo y que obviamente sirve para que Ringo y su tribu pudieran, pudieran comer.
1: Claro. Y... La,
0: situación escala, la situación escala y la, la batalla entre el grupo liderado por Tonda y el grupo liderado por Atuk, Ringo, crece y crece y crece a los puntos de otro enfrentamiento más, en el cual Atuk y los suyos se defienden mediante el fuego frente al desconocimiento de los otros integrantes acerca del fuego. Bien, y lo que tenemos ahora es la situación en la cual, obviamente, ellos se dan. El grupo de Tonda empieza, se empieza a dar cuenta que, como puede ser, el grupo de Ringo caminan de otra manera, tienen fuego. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y lo que tenemos es una situación en la cual Tonda quiere explicar esto frente al grupo de sus amigos, de, de, su, de, sus, de sus colegas, de su tribu. Y empieza él a, 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 a reparar las columnas de todos. Pero nadie puede reparar la sí. de él. Y se claro, produce por una su pila humana. Por su, por su tamaño. Por su peso. Por todo. Y se produce una pila humana. Que aplasta a, a Tonda. Y le, y, y le genera la, la rigidez posible. Para poder caminar sin encorvarse. Entonces. Las dos tribus empiezan a, de alguna manera. Una más adelantada que la otra. Empiezan a dar saltos evolutivos más grandes. Que, que lo esperado.
1: Claro, eh, vemos a, a Tondra ya, si ya era grandote antes, ahora totalmente erguido es una mole gigante
0: Exactamente entonces, vista esa situación nos encontramos de vuelta con Atuki y los suyos y son enfrentados por última vez a el tirano sabio, al Tiranosaurio Rex La última, El último enfrentamiento con el Tiranosaurio Rex al cual logran vencer que no pueden vencer, pero al cual logran logra dormir dándole toda la planta de marihuana en la boca. Ringo agarrando el árbol entero, la planta entera, y e introduciéndole en la boca hasta para poder dormirlo.
1: Claro, bueno, queda un, momento, el... un momento, Rexy queda ahí loquísimo eh, y sí, dormido completamente.
0: Lo que habrá sido el bajón de ese, de ese tiranosaurio, se comió 37 <risa> especies más. Entonces Tonda, eh, perdón a, a tú y los suyos vuelven Hacia el lugar donde estaba Tonda A recuperar el fuego Y ahí se encuentran con una situación En la cual las mujeres Son la caña de pescar de los hombres En las cuales Los, <risa> las, los hombres las meten Como pata para abajo Las dejan con las patas sí. fuera del agua A buscar peces en, una, eh, en, muy, en un evento muy, muy extraño En <risa> un evento muy extraño En la película una situación puede traer Que la ves a hoy y decís ¿Qué pasó acá? Esto, esto es muy extraño ¿Cómo se les ocurrió eso? Exactamente, no va que a, No no a, no va que Atuk a perdón, no, no eh, Tonda deja escapar al personaje Bárbara Bacha, Lara Y Atuk y Lar salen Al rescate de ella Logran salvar a Lara, pero a, 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 a Lana, pero Lar se va por las torrentes de agua. Y acá viene un segundo momento más complicado de la película, más extraño, una decisión muy extraña de la película, que es que, por alguna razón, que no, yo no, no, no podría explicarlo, es transportado a la era de hielo. Cae en un lugar claro. que es la era de hielo.
1: Queda en un lugar cercano a la era del hielo. Según Exactamente, en un lugar en cercano a la era del hielo. Venimos de un clima tropical. y, y bueno, termina Casi en desértico.
0: La... Y sí. termina en esta, en, esta, en esta era de hielo. En la cual, no entendemos bien por qué razón. Hay un yeti. <risa> y este yeti, que es, no, 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 no sería el mejor yeti de todos los tiempos. No sería el, el Yeti mejor diseñado de todos los tiempos. Sale a la búsqueda de Lar.
1: Sí, bueno, lo persigue con, con caídas, ¿no? Con, con este piso resbaladizo. Lar vestido con, con este taparrabos ahí muriéndose de frío. Y, y bueno, queda ahí como la, al. A ver qué pasó, ¿no? Con él.
0: Exactamente volvemos al lugar donde está donde está volvemos al lugar desértico y nos encontramos con Atuk y Lana juntos llegando al donde estaban el resto de los habitantes de la tribu de, de Atuk y ella toda mojada empapada necesita como un abrigo o algo para para poder secarse y Atuk en un gesto muy poco amable agarra las telas que tiene se me fue el nombre del personaje de Shililong, eh, agarra las Tala. telas que tiene Tala, la tira ella al piso y se las da a Alana, a provocando obviamente la desilusión, el enojo y el, un ataque de celos aún mayor por parte de, 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 de Tala.
1: Pero bueno, es Esto... como generalizado esta, esta cosa de adular a Alana, ¿no? porque todos van tras ella, y ella... De alguna manera de se aprovecha
0: ¿no? de la situación Obviamente Bueno, ya que
1: estoy situación. acá me... Ocupo el lugar de, de primera dama
0: Exactamente Y ahí esto Despierta el clic final Como el comienzo, del tercer acto de la película Que es talayendo A A la tribu de De, ¿cómo de Tonda llama? De Tonda Para explicar la situación No sin antes insertarnos de vuelta todos los personajes de la tribu de Atuk van hacia la era de hielo a buscar a Lar y al principio no lo encuentran hasta que, se encuentra, hasta que en algún momento con fuego, con las antorchas y con todo lo demás se encuentran un bloque de hielo gigante en el cual está Lar atrapado y el Yeti atrapado
1: claro, como ¿Por qué el Yeti está atrapado? de, de persecución
0: eh, posición de persecución ¿Por qué el Yeti está atrapado si toda la vida vivió En el mundo del hielo? Preguntas que jamás, que, que jamás Obtendrán
1: respuesta Y aparte, ¿por qué eh, los conge se congelaron Instantáneamente en esa pose? ¿Por qué ¿no? se congelaron
0: instantáneamente eh, Justamente en esa pose? Preguntas que nunca
1: obtendrán respuesta
0: eh, Un trabajo muy A fino ver, Con el fuego picando Para, para, ¿Qué? para, para, para. para, 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 para.
1: Eh, Dennis Quaid un poco que, que predice su película, ¿no? Del, el día después de mañana. El que día después de mañana. <risa> exactamente. es El mundo <risa> que que se congela. Se congelaban instantáneamente.
0: <risa> exactamente, exactamente. Es una referencia, es una referencia. Sí. <risa> Mientras ellos están tratando de descongelar al personaje de Denis Quay, al Ar y, y no al Yeti, Tonda está haciendo como un casting de nueva futura mujer. O sea, ya asumió sí. que Lana no está más. Y, 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 y. Ah Dios, no me voy a acordar de no Nunca y Talas se suma a ese casting sin querer. Sin querer queriendo. O sea, sin querer participar de eso. Y acá viene una escena en la cual hay como un toqueteo, mostrada de cola. Otros tiempos. Otros tiempos. Una cosa más o sí. medio y por cel, una cosa más. A los cirujanos se les va la mano. Camarero nocturno, un camarero de noche. Eh, la Noche, enfermero de día, claro, un Tristan, un Gerardo y Hugo Sofovich. Eh, el momento más picaresco. Ahí, ahí básicamente Tala lo que les dice es. No, 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 pará, pará. Lana está viva, está en este lugar. Vayan ahí, recuperen. Y vayan a buscar a, a la tribu de, de Atuk y háganlo porque yo estoy celosa. Y si yo no tengo Atuk no lo va a tener nadie. Básicamente. El descongelamiento se produce también muy rápido, sin. Sin, sin nada de eso. Pero el Yeti logra de, de, descongelarse antes.
1: Claro. Con lo cual, bueno.
0: en, en, para mí, es uno de los momentos igual más graciosos de la película, que es toda la escena en la cual no pueden destrabar al personaje de Denis a Lar. Me, me da bastante risa. Y ahí arranca el momento de hielo y momento comedia física. Un montón de gente desplazándose por el hielo e intentando no patinar.
1: Cayéndose, ¿eh? ¿no? Y, y bueno, y Lar. El segmento. Es, aún en el bloque de hielo también, ¿no? Se lo llevan así como lo la arrastran. El, el, segmento cayéndose...
0: el segmento el segmento El segmento benigil. Conviquísimo. La sección, la sección Benigil Encontramos que Atuk... A, eh, perdón, que Tonda se encuentra con el personaje de... de, de ¿cómo se llama? De Lana. Y el personaje de Lana las vuelven a secuestrar y se la llevan a otro lugar. A su vez, secuestran también a, Lan, a, a Tala y secuestran también a el padre de Talago. Y acá ya nos acercamos al clima total de la, del final de la película porque empieza la, lo que sería conseguir las armas, otro pasaje evolutivo muy grande donde se hacen hachas, se hacen piedras, se hacen lanzas. Como que los personajes aprendieron muy rápido el manejo de un montón de herramientas, de gomeras, y un montón de cosas así, de ondas en realidad más que gomeras, para poder enfrentar a la tribu de, de Tonda.
1: Claro, eh, sí. se da esto, ¿no? De, de que intentan combinar elementos para crear armas y van como prueba y error y, y se dan cuenta que atándolo pueden unir un palo con una piedra, pueden afilar un, un palo y, y, y bueno, eh, Atuk probando la onda, una clara referencia y... a David y Goliat, ¿no? Exactamente y obviamente y una de
0: las cosas que pasan es que llenan de calabazas de las famosas calabazas que hay en la película con, las, con estos frutos de la planta de marihuana y se los dan de comer a la, lagartija, a la lagartija gigante y estamos todos listos para la batalla final ya casi un plan bastante hecho por el parte de, 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 de la tribu de Atuk para asaltar sobre la tribu de Tonda y lograr que Bebe, lograr Barcelona y recuperar a, a, a tanto a Lana como a Tala, como a Gogo
1: Sí, igual déjame ir antes de meternos en el final un poquito para atrás algo que te quería comentar y ahora me olvidé eh, en esta secuencia de, de descubrimientos ¿no? del fuego y de, de la cocción y todo eh, no no, no Quiero asegurarlo, pero eh, creo que fue ahí donde suena una música incidental que es muy parecida a la de 2001. Esta cosa sí. épica. Es una, copia, es, una... es una
0: copia Es una copia, de la música ¿No? de 2001. Sí, 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 es espectacular.
1: Porque bueno, dándole es como eh, la, justamente la, esta épica de, de, del momento. Y eso es un, algo que me pareció muy, muy cómico también.
0: Sí, es cierto. Y ahora, mediante la, la aparición, que ya había aparecido previamente, pero creo que no lo habíamos nombrado, una persona de baja estatura, impulsado mediante una catapulta, se genera la primera bomba de humo de todos los tiempos. Porque él tira una bomba llena de humo, que hace salir a tonda, Ringo lo mira a tonda, y ahí se arranca tipo la hecatombe la debacle total, una seguidilla de hechos bochornosos. Que involucran a Ring, a Tonda, a todos. ¿sabes? Porque básicamente tiene ese tono, ¿no? Tiene 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 el tono Deportes en el Recuerdo.
1: Más o menos, sí. Bueno, empieza esta pelea ahí con, con el grupo de Atuk usando cascos y armaduras, ¿no? Y sorprendiéndolos sí. a, a los demás que estaban como desprotegidos. Y, y bueno, se dan todos estos enfrentamientos ahí mano a mano
0: y, hasta y, que bueno. aparece Atuk montado sobre la lagartija gigante en una referencia que después sería muy utilizada en episodio, en episodio 3 de Star Wars cuando Obi-Wan carga con la lagartija eh, <ríe> yo esa, esa yo me la quedo pensando ¿eh? un minuto si no viene de ahí eh, más allá sí. del chiste y arranca la batalla final entre Atuk y eh, Tonda en la cual pasa algo como medio raro ahí, ¿no? Hay algo raro sentido? ahí, en el sentido de que de que, de que demasiado intempestivamente Lana toma, toma una postura.
1: Eh, bueno, sí, sí, obviamente.
0: Sí, donde en la cual, bueno, tatuk vence a, a Tonda, lo vence con un gomerazo y después le empieza como a saltar encima. Literalmente le salta encima para marcar su predominancia como el macho alfa nuevo de la tribu.
1: Bueno, digamos que, que Lana es como la, la primer botinera, por, por decirlo de alguna manera. Eh, exactamente. Nada, se, se va con el, con el ganador y no queriendo perder este lugar de, de no privilegio. sin antes saber
0: Exactamente. No sin antes haberle pegado a Atuk por esto digo que es una situación media rara, no sin antes haberle pegado, y Tala saliendo a responder por ese golpe. No obstante, el personaje de Tuk elige a Tala, a Tala no, perdona a Lana, la lleva hasta el punto más alto, mirando al resto de la tribu, la carga sobre sus hombros, y así como la cargan sobre sus hombros, la tira sobre un montón de caca de dinosaurio.
1: Muy, muy loco que, que así haya comenzado una relación de... Muy de loco que así años. haya
0: comenzado una relación de, que, que sí, hasta el día de hoy. Pero la película básicamente termina con ella envuelta en la caca de dinosaurio. Y a tu yendo a buscar al personaje de, de Tala, de Shelly Long y quedando juntos como los reyes de esta nueva tribu unida entre, la, el, entre lo que quedó de la tribu de Tetonda y la tribu paralela que armó a Tuca y así termina la película
1: digamos que, que este final es como el, el precursor de, de todas las comedias románticas o, o comedias no de, de la chica popular no y, y, y... Siempre desplazando chica... a, la, a, la, a la protagonista que, bueno, que por ahí no era tan agraciada y que, bueno, el chico siempre termina dejando la yo, popular per... por la...
0: Perdón, yo voy a, voy, a, voy a ser totalmente sincero en esto y voy a referenciar otro podcast del que nosotros hemos hablado incluso por fuera. Yo le pongo Carles Whisper a Gilly Long, ¿eh? más que a Bárbara Bach. Yo, mi nombre, yo, como que me llamo Martín.
1: <risa> eh, pero bueno, no, pero, pero hablo del personaje, ¿no? Que, que el, sí,
0: no, el, no, 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 te entiendo, el, te entiendo. Es más Lana un era como es más el chiste para.
1: Y, 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 y Tal y era tal es la, como la, la amiga la, copada.
0: La, la buena onda, la buena onda. Yo personalmente, yo acá, le, le pongo Carles Whisper a, 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 a Tala. Más que a Lana, ¿eh? Es una opinión personal. Eh, bueno, pero
1: bueno, termina de esta manera con. Con Atuk, eh, nuevo líder, el, el líder menos esperado, ¿no? Y, y con su, su.
0: Y así se, y así se pasó una película romántico. que nosotros. Y así se pasó una película que nosotros contamos bastante rápido dentro de todos, pero que a su vez. Hay como un montón de cositas en la película.
1: Sí, sí, porque la, la fuimos descubriendo a ver, seamos honestos, dijimos vamos a ser Cape Man porque bueno, porque se nos ocurrió, pero una vez que nos metimos empezamos a descubrir todas estas cosas que que rodeaban claro. dentro de la película y por Obvio. fuera también
0: Sí, sí, exactamente o sea, ustedes piensen que tenemos una película en la cual hay muchísima gente que está hiperconectada entre sí, hiperconectada el director de la película Tiburón, los Jifre en un argentino, en una película de, con una película protagonizada sea, por Ringo, la pareja entre Bárbara Batch y Ringo que comenzaba en estos momentos. Eh, de hecho, Bárbara Batch no trabajó mucho más después de esto. ¿eh? No, ella no trabaja como en una, en una ficción o en una película desde casi fines de los 80. No es que tuvo una carrera mucho más grande, no es que venía de tener la mejor carrera del mundo y... Casi que acá, un par de añitos más, ya no volvió a trabajar más como actriz. No,
1: hizo una película más este, ese mismo año, después apareció justamente en Hit My En Broad Street. En Street. Eh, y una película más, una aparición más, que creo que es un cameo también, un poquito más adelante, y bueno, nunca más.
0: No, 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 no. y nada más, nada más. Y trabajó, como yo dije, Después de, de, de J. Bond, se metió a hacer estas películas tanas que a mí me vuelven loco, pero que no son las películas más importantes del mundo ni tampoco son lo, lo, las, las películas más divertidas del mundo. Eh, a mí personalmente me gustan pero la, el tema es que no, 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 no hay mucho más de, de, de Bárbara en estos momentos. Y el personaje de Tonda, eh, se, cómo se llama, falleció muy pocos años también después de la película. Bueno, Denis Quaid tuvo una super mega carrera. Ese sí, no lo vamos a discutir, es alguien muy famoso. Y Ginny Long es alguien muy conocida por Cheers, pero que después tampoco tuvo mucho más. Pero es una comediante muy famosa en Estados Unidos.
1: Y con respecto a la película en sí, eh, en su momento tuvo como una crítica variada. Eh, tuvo algunas críticas negativas. La mayoría fueron... Está bien y ya de está. Mitad, de mitad para arriba, ponele... Eh, pero como decíamos antes no hay que ver la época y, y era como que todos los productos Beatles después del asesinato de John eran como bueno, se les tenía una consideración especial eh, más acá en el tiempo por ahí las críticas son un poco más duras pero no la puedes juzgar como una película, película no, 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 no es, es un chiste y, y está bien es,
0: es, es, una, es, es un es...
1: A ver, no es una obra
0: maestra. Yo la estaba viendo ayer y decía, uy, en algún momento hasta se me hizo un poco larga. Eh, y duró una hora y media. Pero está bien, tiene como algunas cositas chiquititas, algún que otro chistecito que está muy bien, que son muy divertidos. Me parece que la película tiene como cosas. De alguna manera, bueno, Ringo es muy carismático, de después está muy bien en la película. Yo creo que el punto más flojito acá, no quiero ser malo, es es Bárbara que... No se entiende por qué menea. <risa> Hay como dos escenas en las cuales se empieza a menear de una manera muy inentendible. no logro entender por qué lo hace. Pero bueno, como que ella es como ponerle la cosita que está un poco más, más, más extraña en la película. Es como que difícil de entender. Pero se deja ver. Y muchachos, no lo dijimos. Está en YouTube. No tienen, a, no tienen que ir a streamio. No tienen que pagar ninguna plataforma. Está en YouTube. No se ve en la mejor calidad posible. No es un 4K. Pero está en YouTube. Le buscan Cayman Full Movie y está ahí para verla y no necesitan subtítulos. O sea, qué mejor plan que ese.
1: No, totalmente. Y, y bueno, eh, seguramente haya mucha gente que no la haya visto nunca porque, claro, es una parte gris oscura ¿no? de, de la carrera de Ringo. Eh, y, y creo que se van a llevar un. un un momento agradable como decís vos no es wow porque de hecho no hay películas que sean wow de, de la banda eh, o, o de sus integrantes eh, eh, no está bastante bien. si te
0: metes quizás si te metes quizás en las producciones de George como productor ahí sí pero como actores no no hay como grandes
1: cosas y no, es, no, es, no, no pero no. dentro de lo que hay está es, es bastante amena y es divertida y, y bueno, nada, es, está Ringo, que ya con eso garpa.
0: Que ya con eso ya garpa, sí, totalmente, total total y completamente. ¿No tenemos nada más para decir hoy? ¿Ya estamos? Ya estamos. Es el episodio de Ringo, si llegaron hasta acá, avísennos.
1: <risa> y si no <risa> llegaron, no se van a decir Y enterar? si no
0: llegaron, exactamente, exactamente. ¿Qué queda por decir nada más? lo que dijimos, lo que dijimos nuevamente, está bien, es divertida o sea, no, 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 no se van a llevar es una muy buena película para ir un martes a las 10 de la noche <ríe> un tipo a dormir martes, un miércoles, no es para un fin de semana o es para un fin de semana de esos en los cuales ya tipo ya tipo verla a la mañana, ese tipo de cosas pero no para, un, no para el sábado a la noche, no es que venís acá y le decís a a tu pareja, che hoy vamos a ver Caveman con Ringo no o para ver solo tranquilo un día de la semana ese día no hay no hay fulbo, no hay nada para hacer y pongo okay, man, es eso mira un capítulo de una serie nada no, mira Cayman okay. eh, hasta acá llegamos por hoy Apple Podcast, Google Podcast Spotify 5 estrellas eh, qué más nada más comenten Telegram. en las encuestas Telegram Blasoling podcast en Telegram eh, y creo que nada más
1: y en algún momento volveremos a, a Twitch.
0: En algún momento vamos a volver a Twitch, sí, sí, sí. Eh, tenemos que hacer, eh, promesa acá en el episodio, vamos a tratar de verlo de los videos, pero, y te lo digo así como para el pasar, se me ocurrió que el próximo Twitch que podemos hacer en lugar del de los videos, vamos a ponernos a ver instrumentos videos y ahí tenemos las fotos para ver, Dale. así que así que estamos para eso. Muchísimas gracias por
1: habernos escuchado. Mi nombre es Maximiliano. Chao a todos. Mi nombre es Atuk
0: Y nos vemos la próxima. Chau chau.
1: Chao. <risa>